0: Aujourd'hui, nous vous proposons avec Valérie Garnier, directrice de la rédaction de ImmoWeek, une rencontre avec Cécile de Guillebon, fondatrice de la société Esserto.
1: Les grands entretiens, un podcast ImOWIC.
0: Cécile de Guillebon, 60 ans, c'est 37 années d'expérience professionnelle dans six grands groupes internationaux. Cécile de Guillebon a, début 2021, quitté le groupe Renault, où elle exerçait la fonction globale monde de l'Immobilier et Services Généraux. À deux ans de la retraite officielle, Cécile de Guibon a décidé de mettre son expérience au service des start-up et des entrepreneurs en se lançant elle-même dans une carrière entrepreneuriale en créant la société Esserto. Valérie Garnier a voulu savoir ce qu'est, bien sûr, la société Esserto, mais aussi pourquoi Cécile de Guibon a choisi un tel tournant dans sa carrière.
1: Alors effectivement, je me suis portée volontaire pour quitter mes fonctions afin d'apporter ma contribution au programme Renolution dans un contexte de baisse d'effectifs. J'ai suivi l'exemple en particulier de Bertrand Duzan qui avait quitté Air France il y a dix ans et témoigne volontiers d'une dernière phase professionnelle extrêmement active comme beaucoup d'autres parmi les directeurs immobiliers. Alors mon nouveau métier, c'est d'être business angel et senior advisor. Yes. J'ai eu la chance de faire deux learning Expedition en Silicon Valley, en 2017 avec le master entrepreneur XHC, et en 2018 avec mon équipe accompagnée par Faber-Novel. Je n'avais jamais investi, en fait, dans des startups de mon domaine d'activité pour des raisons évidentes de déontologie et de risque de conflit d'intérêts. Mais j'avais tout de même aidé quelques amis et membres de ma famille dans leurs projets entrepreneurial Et en fait, c'était de très, très bonnes expériences. Alors, le 2 janvier 2021, c'est le top départ. Je crée mon activité, Esserto, sous la forme d'un écosystème. D'ailleurs, nous avons été plusieurs au sein du Cercle des femmes de l'immobilier à démarrer notre activité en même temps. Mmh avec eux, en particulier Anne Brenac et Isabelle de Ponfilly. Que nous saluons. Nous avons initié les entrepreneuses pour échanger nos best
2: practices. Oui, mais alors, quelle est précisément votre activité, votre rôle dans tout ça,
1: Cécile Alors, mon activité, donc, Esserto regroupe huit startups, ou scale-up, du monde de l'immobilier et du FM. Donc, je reste dans ma zone de confort, dans mm -hmm. mon domaine de compétences. Elles ont toutes été créées entre un an et cinq ans. Bah, je vais vous donner leur nom. Il y a build 2 b Clovis, Dynamic Workplace, Omunity, Hub2B, KPI Intelligence, Ligério et Herbest. Mm -hmm. Et donc, moi, je les accompagne depuis un an. Euh, et en tant que Senior Advisor d'Accéléo Capital, j'accompagne également les startups dont Accéléo PropTech 1 est actionnaire, en particulier Check and Visit ou Bright Spaces. voilà et qui viennent compléter mon écosystème. D'accord, et votre rôle ah, Mon rôle, euh, d'abord, j'ai deux pieds. <rire> L'un dans la finance, de par mes dix ans en fusion-acquisition, et l'autre dans l'immobilier et les services. Alors, Business Angel, c'est d'abord être au service des équipes, au service des autres. Mon rôle consiste déjà à, être, à bien comprendre le positionnement de chaque startup, ses produits, ses clients, son environnement concurrentiel. Et mon rôle a commencé par présenter toutes ces startups les unes aux autres et créer des liens entre elles. Elles ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, et du coup, des synergies et des partenariats ont rapidement pu voir le jour. Mmh. Alors, l'écosystème, il est complété par des sociétés plus matures et néanmoins très innovantes. Alors, je vous en cite quelques-unes j'expertise, qui a même plus de 200 ans, Corus, LBC, Muséo, Atable, et qui sont désireuses de trouver et de booster des, des relais de croissance et booster leur développement. Alors, mon rôle, bah, en fait, il est très large. Hein parce que ce sont des petites équipes. Alors, je les aide beaucoup à revoir leur BP, leur pitch investisseur, leur BP, euh, BP. Business, business Floor. Merci. Voilà, le, les relations avec les grands comptes, mais j'interviens aussi sur les RH, sur la finance, oui. euh, et on est beaucoup dans des questions de digitalisation en fait des métiers de l'immobilier et de la finance, euh, de, 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 de la construction. Beaucoup disent quand même qu'il y a beaucoup de retard et qu'il y a beaucoup à faire et que les dix prochaines années verront une explosion de, de la proptech. Oui. Donc voilà, moi j'apporte des solutions et j'avoue que mes interlocuteurs me remercient souvent pour l'espèce de panorama que je leur donne d'une dizaine de startups très représentatives de tout ce qui se fait, et j'ose espérer de mieux, <rire> en matière justement de digitalisation et de, et de transformation. Et alors, quels sont ces
2: types de start-up que vous conseillez Est-ce que vous avez euh, des, justement quelques exemples à nous donner
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, bon, nous, ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment construire l'intelligence collective et la confiance. C'est grâce à ces liens extrêmement étroits entre tout le monde qu'on arrive à avancer, disons, en meute, avec des synergies. Alors, donc, juste quelques chiffres pour vous situer bien qui elles sont. Moi, ça reste vraiment des petites boîtes, hein, donc en moyenne. Hein, J'ai fait des statistiques, quelques métriques, donc 650 euh, KE de chiffre d'affaires euh, cette année, mais quand même 2,5 fois l'année précédente, en hein, 2020. Et pour 2022, oui, pas elles, euh, non, non, elles, elles vont toutes bien. Euh, ça représente, au travail au global hein, euh, sur à peu près 15 000 immeubles, 8 millions de mètres carrés. Ces startups, euh, en moyenne, elles sont dans, chacune dans 5 pays déjà. Donc, on voit que l'internationalisation est en route. Et au global, euh, en fait, l'effectif représente 100 personnes en progression de 85% au cours de l'année 2021. Donc, il y a une grande similitude hein, entre toutes ces startups. Hein. Euh, il n'y a pas un très grand écart-type dans les quelques chiffres moyens que je vous ai donnés. Et c'est vraiment de l'amorçage, du seed monnaie. Alors, je suis arrivée, moi, au début de, de l'augmentation de capital, la, la première ou la deuxième pour cinq d'entre elles. Donc, en fait, j'ai mis, évidemment, des tickets pour montrer mon engagement. Je suis un business angel parmi d'autres. Mais bon, très actif, hein très présent, comme très ça disponible toi, hein. et euh, il y en a pour, pour l'une d'entre elles, en fait je vais, je vais être actionnaire au travers de BSPCE ouais. euh, des bons de souscription de part de créateurs d'entreprises hein, comme vous le savez, et il y en a une qui était déjà détenue à 100% au par Artikeo, donc il n'y avait pas de question de devenir actionnaire, j'étais déjà actionnaire de Ligério. Voilà, donc toutes ces augmentations de capital se sont concrétisées euh, fin d'année 2021 ou début 2022 pour un total de 2,8 millions euh, en moyenne, il y a 2 à 3 fondateurs par start-up et, en moyenne, une douzaine de business angels par start-up. Donc, on Donc, est vraiment oui. euh, dans, dans une phase d'accélération très forte
2: à laquelle je, je participe. Donc, évidemment, des start-up essentiellement dans le monde de l'immobilier.
1: Exclusivement <rire> dans l'immobilier, la construction, beaucoup dans les services... Puisque la PropTech, aujourd'hui, accompagne la transformation, euh, non seulement de, des directions immobilières, mais beaucoup plus largement des acteurs de l'immobilier. On sent vraiment une très grande curiosité, même plus aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà fait beaucoup de choses avec des startups. Donc, c'est très bien mmh. parce qu'il mmh. y a une, une expérience déjà acquise. Euh, et, et euh, voilà on, on veut vraiment aller plus loin euh, développer plus euh, euh, interconnecter différents oui. systèmes d'information euh, différents outils, vous voulez que je vous donne des exemples Alors on, oui oui
2: bien sûr vous pouvez nous donner quelques exemples, vous en avez déjà cité euh, tout à l'heure mais ça ne ça fait pas de mal de les reprendre euh, et ça leur fera du bien à hein, elles, surtout à ces start-up hein.
1: <rire> Alors B2B par exemple c'est euh, une plateforme qui permet de mettre en relation euh, des freelances, mm -hmm. hein, il y a beaucoup d'exemples de, dans d'autres domaines que nos métiers et qui marche très bien. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une vraie tendance hein, de vouloir être freelance, être indépendant, oui. euh, être son propre patron. Éventuellement, euh, en... de manière délocalisée, il y a un vaste mouvement vers les régions hein, que l'on connaît. Donc, ces freelances, il faut les aider. Et donc, on, on les aide à, à trouver des missions, à les staffer. Euh, on les décharge d'un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est facturation, compta, paiement. On a même mis en place euh, un paiement rapide pour décorréler en fait, les délais de paiement des clients par rapport au paiement des, des start Et on est en train également de leur trouver des solutions de mobilité, à commencer par des scooters électriques de la marque Mobion qui sont fabriqués dans une usine à Guise dans l'Aisne, oui. qui est une ancienne usine de, de mobilier et qu'on a reprise dans le cadre d'une logique d'économie circulaire. Voilà. Euh, Clovis est en pleine levée de fonds également auprès des fonds. Donc, travaille beaucoup son, son pitch sur tout ce qui est son positionnement concurrentiel, hein, parce que en fait, la, la concurrence, accélère la familiarisation de tous les acteurs avec ce type de système. Mmh. Et c'est à nous à expliquer pourquoi on fait les choses différemment, pourquoi c'est beaucoup plus simple, très convivial, intuitif. Et d'ailleurs, le produit est tout à fait scalable, ce qui euh, plaît énormément aux fonds d'investissement parce que finalement avec une tradu simple traduction et sans adaptation locale, on arrive à assurer un développement international. Et puis le cycle de vente est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les investisseurs, oui. donc il faut rentrer dans le détail et on se rend compte que finalement c'est assez rapide euh, puisqu'on est à 24 jours moyens.
0: Voilà donc toute une série d'exemples donnés par Cécile de Guibon d'entreprises auxquelles, avec sa société de conseil Esserto, elle apporte aujourd'hui son expertise. Donc on peut le dire, ça a fonctionné tout de suite, justement, probablement grâce aux années de Cécile de Guibon dans l'immobilier. Les choses se savent vite dans ce milieu et le bouche à oreille a bien fonctionné en faveur de Esserto, comme nous l'explique Cécile de Guibon au micro de Valérie Garnier. Oui,
1: en fait, très très vite, les, les gens se passent le mot, des gens m'appellent, mais enfin là. À huit, j'ai baissé le rideau en disant que je préfère faire de l'excellent oui, travail avec un petit nombre de start-up pour vraiment démarrer tôt et lancer une sorte d'état d'esprit, je dirais presque un esprit de famille. Donc, on est voilà proches les uns des autres, dans une grande efficacité. Et puis, voilà pour les autres, il y a beaucoup d'autres business angels que moi, bien ou écosystèmes, ou, 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 écosystème, ou incubateurs, bien sûr. Donc, c'est est vrai qu'on on est tous liés un peu les uns les autres, parce qu'en fait, on, on défend tous la même cause, c'est vraiment cette transformation de l'économie. Et d'ailleurs, il y a une attractivité des talents dans ces startups qui, qui est, est exceptionnelle.
2: Mmh.
1: Alors, quelle est votre, votre stratégie de développement dans tout ça alors moi je voudrais en fait rester à taille humaine hein, mmh. parce que je pense que c'est ça qui fonctionne hein. c'est beaucoup de disponibilité euh, des liens solides avec tout le monde de la réactivité et puis, euh, bien connaître le positionnement. Donc, comme je vous ai dit, cette complémentarité, ces synergies. Bon, progressivement, pour montrer aussi notre vitalité et puis aussi notre solidarité. Donc, par exemple, avant que vous m'en fassiez la remarque, je préfère vous dire qu'effectivement, jusqu'à présent, au sein des huit startups qui vont chacune deux à trois fondateurs, enfin, oui. il y en a une, c'est un seul, Jean de Varine, euh, en fait, il euh, n'y avait pas de femmes où il y avait une femme euh, cofondatrice de, de Capi. Donc oui. là, cette fois-ci, Dime est créée par une femme qui d'ailleurs a été sélectionnée par le master euh, entrepreneur d'HSC euh, euh, l'année dernière. Elle oui. est incubée euh, à la station F et donc elle va venir rejoindre le, notre écosystème pour montrer, voilà, elle a un stade encore euh, très exploratoire, mais, mais sa solution fonctionne et, et on va l'aider et on va partager beaucoup de choses avec elle. Oui, et puis également Canopy, qui a une clientèle totalement international, alors lui les gens l'appellent, il est une notoriété incroyable, c'est mon, mon ami Hubert Michaudet, mmh. sur une solution de rafraîchissement et de végétalisation des villes, là où on ne peut pas planter d'arbres. Ah voilà, donc, il y a une, so une solution qui a fait l'objet d'une recherche au sein de l'école des ponts. Oui. Et euh, ça y est, il fabrique, il s'installe dans un atelier. Et il y a énormément de gens qui, par rapport au, au, à tout ce qui est climatique, euh, 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 oui, oui. ont on, on choisi cette solution comme, euh, comme un, une très, très belle expérimentation de ce qu'on va pouvoir développer euh, dans le monde entier. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Cécile bah que Je suis membre de l'ADI, je reste donc très active dans la communauté des directeurs immobiliers que j'affectionne particulièrement. Et quand on me sollicite pour des conseils d'administration, bah c'est souvent cette activité très opérationnelle, mais aussi de vision stratégique de l'immobilier utilisateur, dans différents secteurs d'ailleurs. Ça peut être l'industrie bien sûr, mais le, la logistique beaucoup en ce moment, le retail. Euh, que, euh, voilà, que je peux partager, euh, et donc j'ai aussi la chance d'avoir euh, quelques euh, donc mandats d'administrateur indépendant et euh, quelques casquettes euh, dans le bénévolat.
0: Cécile de Guillebon, une femme donc toujours très active et impliquée dans le milieu de l'immobilier. Cécile de Guillebon, qui est aussi une femme sportive, comme nous l'explique Valérie Garnier, directrice de la rédaction de Imoweek et vous allez l'entendre, ce n'est pas son répercussion sur le plan professionnel.
2: Alors Cécile, moi j'ai envie de vous parler de quelque chose de complètement différent, mais beaucoup vous connaissent comme une femme extrêmement sportive. Vous avez été à l'origine du Paris Mipim, maintenant qui est chapeauté par les cercles de l'immobilier et qui chaque année réalise, enfin court 1000 kilomètres pour des associations caritatives. Vous allez nous les citer d'ailleurs tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes à ce jour et comment ça
1: se passe bah Déjà, je m'accroche. Hein, donc, je m'entraîne énormément. Et d'ailleurs, faire du vélo dans Paris, c'est un excellent entraînement puisqu'il y a tout le temps des accélérations. Il y a aussi pas mal de montées. Et c'est un excellent moyen de locomotion. D'ailleurs, je collabore à Bicycle hein, mmh. que vous connaissez bien aussi, qui avait été impulsé à l'origine par ICAD et qui mmh. vise à aider tous les propriétaires, les utilisateurs, les occupants des espaces tertiaires à mieux mmh. aménager leur local vélo pour que, on appelle ça le vélo-taf, euh, pour tous ceux qui viennent en, en vélo, euh, puissent être euh, voilà, bien, bien accueillis, euh, de manière sécurisée. Oui. Euh, éventuellement, il euh, y a un petit atelier pour réparer les vélos, évidemment des douches pour se changer, enfin tout, tout ce qui va bien pour que le trafic, qui est déjà passé de 1 à 3 euh, des trajets domicile-travail, passe à 9% puisque c'est le oui. plan gouvernemental qui avait été fixé en 2018 et sur lequel il y a eu énormément d'investissements dans tous les espaces publics pour euh, voilà, que les, le vélo devienne un mode de locomotion euh, plus, qui, qui fasse moins peur oui. et, et qui mette en confiance les gens. Il y a effectivement beaucoup de trajets sur lesquels le vélo euh, est très approprié. Mais le Paris-Mipim, on en est où Alors, paris donc je m'entraîne beaucoup, donc d'un point de vue sportif. Vous êtes 65. Voilà, 765. Je fais en sorte, si vous voulez, de rester au niveau, parce qu'il y a un, à peu près 30% de nouveaux participants chaque année. Et en fait, euh, le, le niveau monte. Hein. On s'accorde mmh. tous à dire que le niveau progresse. Mais c'est un sport, comme beaucoup d'autres sports. Quand on s'entraîne, on progresse euh, vite. Hein. Donc, euh, en plus, on est très bien coaché par Yves de courtieux Donc, la première des choses, c'est que d'un point de vue sportif, euh, je reste tout à fait dans la course. Combien de femmes sur la ligne de départ Alors ça, cette année une Très, très grande satisfaction parce que moi, je m'en étais fait un petit peu un devoir euh, la première année de me dire non, mais quand même, un groupe de professionnels de l'immobilier qui descend à Cannes, il faut qu'il y ait quand même au moins une femme, ce sera moi. Donc, j'ai été la seule femme la première année, également la deuxième année. À partir de la troisième année, on a été trois, mmh. puis cinq et cette année, on devrait être huit. Mmh. Euh, donc, ça et notamment des jeunes femmes, des jeunes avocates. Motivés qui s'entraident beaucoup, et voilà. Il y a une super ambiance. Je crois qu'elles ont été vraiment très très bien accueillies parce que l'ensemble du peloton ne demandait que, que ça. ça oui. hein, Qu'on se, qu se féminise plus, donc c'est un groupe qui représente également toutes les, tous les métiers. De, de plus en plus, on attire alors évidemment les avocats, les fiscalistes, tout un tas de cabinets, mais toutes les professions de l'immobilier, des architectes, des asset managers, des banquiers. Euh, maintenant également des gestionnaires de fortune, je suis moi-même sponsorisée d'ailleurs, donc c'est GSD Gestion qui m'a proposé oui. de, de me suivre, euh, des promoteurs, des investisseurs, bah, tout, tout type d'acteurs de, de l'immobilier euh, qui du coup euh, euh, partagent cette passion commune du vélo mais aussi donnent du sens à tout, toute cette organisation énorme. Il faut savoir qu'on est 65 sur la route, mais qu'il n'y a pas loin de 50 personnes dans le staff. On ne s'imagine pas à quel important. point, mmh. entre les motards, les camionnettes poursuivre, mmh. les, les masseurs, bien sûr, la sécurité, l'atelier, tout ce qui est euh, transfert des bagages également. Enfin, C'est une très, très grosse organisation pilotée mmh. encore une fois par Yves de Courtieu. Et tout un bureau qui, qui l'accompagne. Moi-même, je m'occupe des relations publiques. <rire> En plus, voilà. vous n'arrêtez jamais. Alors, les trois
2: associations qui sont soutenues cette année, ce sont lesquelles
1: Alors, il y en a une très belle qui s'appelle « Se tendre la main mmh. », euh, pour laquelle on a déjà collecté euh, pas mal d'argent depuis ouais. trois ans. C'est la quatrième année. Mmh. On construit des écoles pour les enfants à Madagascar. Et croyez-moi, ils en ont vraiment besoin. besoin. Mmh. Et c'est « Préparer l'avenir » et « Se tendre la main », c'est vraiment une très belle l association, association mmh. dont on connaît bien. Celui qui l'a créé, qui vient souvent nous raconter à quel point nos dons euh, se traduisent voilà, de manière très concrète. c'est pas si cher que ça de construire une école. Et du coup, on a la satisfaction de pouvoir chaque année en construire une, deux, trois. Euh, c'est formidable. Mm -hmm. La seconde association, c'est euh, les architectes de l'urgence. Donc, partout dans le monde, il y a des catastrophes naturelles, il y a des conflits. Et donc, il y a des architectes français de, de, de grand renom souvent qui ont euh, cette... Euh, élan vers euh, le monde entier. On, le, on, on sait que c'est dans, dans l'ADN de, de beaucoup oui. d'architectes et qui mettent vraiment leur expérience, leur expertise, leur temps pour voilà, venir aider sur le terrain. Et ça, c'est aussi extrêmement appréciable de, de, de voir cette solidarité professionnelle euh, parce qu'évidemment, ils repartent en ayant reconstruit, en ayant vraiment aidé à la vie au quotidien de ces populations euh, affectées par, euh, par les conflits. Mm -hmm. Et puis cette année, nous avons donc euh, un collègue qui a une fille frappée de mucoviscidose, une petite blanche, mm -hmm. qui nous émeut tous au plus profond de nous-mêmes. Hein, parce que si on fait ce vélo, bah, c'est qu'on a effectivement deux jambes, deux bras, un corps qui fonctionne bien. Et on se dit qu'il voilà, y a une injustice de, de la bien santé sûr. qui fait que tous les enfants ne naissent pas avec eux. Donc, on est vraiment content de subventionner la recherche médicale pour, euh, voilà, trouver... Pour vaincre la mucoviscidose. Voilà, exactement, mmh. exactement. Mmh. Blanche, elle cartonne, elle est à 47 000 euros, alors qu'on n'a même pas tous ouais. ouvert on, notre page. À,
2: donc, euh, vaincre la mucoviscidose, ça cartonne. Ça cartonne, ouais. et euh, voilà. Et les autres euh, continuent de grimper tranquillement. Euh. Vous, vous avez comme euh, objectif 100 000 euros cette année, oui, c'est
1: ça Oui, oui, oui. Euh, euh, depuis le départ, on a déjà levé 300 000 euros. Oui. Et là, cette année, on s'est fixé un objectif de 100 000 euros. Et vous êtes
2: confiante oui. pour cette somme Oui, je pense
1: que... <rire> Alors, vous savez qu'il y a deux ans, le MIPIM, il a été annulé. Oui. Et en fait, la collecte avait très, très bien démarré, mais c'est un petit peu brutalement interrompu quand il y a bien eu l'annonce de... Bon, donc, si le MIPIM a bien lieu... On a prévu des actions aussi pendant tout le MIPIM, grâce à vous notamment, hein, puisque oui, vous, oui, nous vous êtes
2: partenaire presse de, de, depuis, de, le, premier depuis jour. le premier jour. Hein, je Merci de le souligner.
1: Toujours hein. la photo que je vous ai envoyée un dimanche soir <rire> du peloton, on était 11 et vous demandiez vraiment <rire> d'où ça venait qu'est-ce que ça venait faire oui, là. Mais ça
2: m'a tout de suite touché, effectivement, puisque c'était pour des œuvres caritatives et je trouvais que l'idée était
1: formidable. C'est vrai que de faire des dons, et j'en profite pour dire que même les tout petits dons, même 10 euros. Venus. Moi, j'ai eu des étudiants, par exemple, de la Sorbonne ou Dauphine qui ont qu on fait des versements et ça m'a particulièrement touchée euh, de voir que voilà, ils se joignaient à l'effort collectif. Donc, c'est n'est pas du tout une question de montant. Il faut que chacun se dise qu'il que est important, c'est de participer et qu'il n'y ait pas d'une autocensure par rapport au montant.
0: IMOWIC est partenaire de ce formidable élan sportif de solidarité en lien avec le MIPIM et dans lequel, vous l'avez compris, Cécile de Guibon est largement impliquée. Merci à elle de nous en avoir parlé et de nous avoir présenté sa toute nouvelle société de conseil, Esserto. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les grands entretiens, un podcast IMOWIC.